0: Cześć! Witam Was w 43 odcinku podcastu retrospektywa.com podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Nazywam się Mateusz Kupilas. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie z wydawcą gier mobilnych, czyli tak trochę od tej drugiej strony. Zazwyczaj w przypadku gier rozmawiamy o tym, jak wydać samodzielnie grę. Ale dla tych, którzy interesują się, jak to jest współpracować z wydawcą gier mobilnych, to jest odcinek dla Was. Nawet jeżeli wydajecie gry samodzielnie, albo w ogóle nie tworzycie gier, tylko chcecie się dowiedzieć, jak to przykładowo wygląda, jak wyglądają przykładowe budżety, co jest ważne, zanim idziemy z grą do wydawcy i tak dalej. Podczas tej rozmowy, podczas nagrywania tego podcastu, już samemu zacząłem robić notatki, więc jeżeli myślicie poważnie o wydaniu własnej gry mobilnej, czy to samodzielnie, czy z wydawcą, to jest to obowiązkowo odcinek do przesłuchania. Sam chciałbym go przesłuchać parę lat temu, zanim wydałem pierwszą grę mobilną, gościem odcinka z Paweł Owczyński, z Simon Bumbit, podzielił się masą konkretów i wyszedł naprawdę świetny odcinek. Zapraszam. I this event or Jeżeli podcasty Wam się podobają i chcielibyście wesprzeć retrospektywę, to zapraszam na retrospektywa.com o gośnik wsparcie. Na przykład powstaje książka związana z retrospektywą, taka esencja wszystkich odcinków, plus dodatkowe informacje związane z tworzeniem autorskich projektów i jak je monetyzować, za co warto się zabrać i jakich błędów nie popełniać. Szczegóły o odnośnie książki znajdziecie pod retrospektywa.com Ukośnik książka. książkę. Cześć Paweł, witam Cię w perspektywie. Cześć Mateusz. Przedstaw się podczas słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz? No więc
1: ja jestem Paweł, Paweł, Paweł Owczyński, y, głównie znany jako owca w, w branży. Pracuję jako biznes deweloper dla Bumbit, y, to jest taki deweloper i wydawca gier mobilnych, póki co. Tak, w wielkim skrócie.
0: A dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o tym, o tym, jak to jest od strony wydawcy, w tym przypadku od, od wydawcy gier mobilnych i zabrałem sobie taką listę pytań od, od słuchaczy, czego naj, o czym chcieliby się dowiedzieć właśnie od wydawcy i najczęstsze pytanie było, z czym tak naprawdę ma przyjść deweloper do wydawcy, jeżeli ktoś jest taki kompletnie zielony, stworzył jakąś grę, myśli by ją wydać, nie czuje się na siłę, by wydać ją samodzielnie i chce przyjść do wydawcy, na, na co musi zwrócić uwagę, z czym ma przyjść tak naprawdę? Do wydawcy.
1: Właśnie, to jest, to jest fajnie, że powiedziałeś, że ktoś zrobił grę, bo często jest tak, że. Znaczy, Okej, okay, może już teraz trochę mniej często, często, ale bywało tak, że dostawaliśmy tak zwane picze, tak, że dostawaliśmy sobie PDF-a na pięć stron z opisem kolejnej fajnej gry. No i tyle. Tak? I ten ktoś pytał o finansowanie zabawy w robieniu gier. No to z tego co wiem, to przy grach mobilnych takie coś rzadko kiedy, rzadko kiedy, kiedy się spotyka, żeby wydawca wskoczył wiesz, z milionem złotych czy z milionem dolarów i finansował produkcję takiej gry. No bo, bo pomysłów ma każdy dużo, nie? ten pomysł tak naprawdę nic nie znaczy, to ci w sumie pewnie wiele osób mówiło z, z innych dziedzin bran- branży IT. A z czym powinienem przyjść? No to na, na pewno po pierwsze co to musi być taka, takie minimum, które by mogło nas zainteresować, to jest to jest y, prototyp po prostu. Czyli jeżeli masz wiesz, pomysł na jakiś fajny gameplay, który, którego jeszcze nie było, a ten, a prototyp jest y, na tyle fajnie wykonany i pokazuje tą miodność tego, tego, tego pomysłu, to czymś takim możemy się możemy się zainteresować, sfinansować. Myślę, że inni, inni publisherzy mają podobne bardzo podejście. Na przykład wiem, że takie, taka jedna duża firma z Mińska, z Białorusi, finansuje pięć zewnętrznych zespołów. Każdy, każdy z tych zespołów robi totalnie inną grę. Więc tak, tak. Minimum, minimum to jest, to jest e, prototyp. prototyp. E, no, a im więcej masz, tym lepiej, nie? No bo tak, tak naprawdę my mamy takie podejście, że e, patrzymy od razu na liczby, więc najlepiej przyjdę z liczbami, czyli. Kiedy, kiedy twoja gra już powiedzmy była sobie na sklepie, w kilku krajach najlepiej, oczywiście nie, nie worldwide, czyli w tak zwanym soft lunchu, i masz już pierwsze dane na temat retencji, na temat tego jak się, jak się gra monetyzuje, jak się zachowują gracze i mając takie liczby, tak naprawdę masz ty kartę przetargową. Bo jeżeli one są dobre, to, to kolejka publisherów ustawi się do ciebie, a nie ty w kolejce do, pub- do różnych publisherów.
0: Okej, okay, czyli najlepiej mieć już coś właśnie w tym yy, właśnie w tym soft launch, żeby mieć konkretne dane związane z retencją i tak dalej, a tak, sam tak. prototyp, którego, którego tak naprawdę jeszcze nigdzie nie ma publicznie, to też ma jakieś szanse, czy zdecydowanie lepiej mieć właśnie ten soft launch osobą?
1: sobą? Wiesz co, pro, pro, prototyp, prototyp ma, ma szansę, tylko to musi być naprawdę coś świetnego. Tak? To, to, to nie musi być tak, że, że wiesz, że, prototyp albo vertical slice, tak? czyli masz od... Po, Fajnie by było widzieć tak naprawdę, jaki jest Twój pomysł na grafikę, no bo ona też ma duże znaczenie w grach mobilnych. Fajnie by było widzieć tak, że masz skończony ten gameplay loop, czyli to, co robisz w grze, plus to, co się dzieje w tak zwanej metagrze, no żeby było widać cało, cało, całą taką grę, gdzie dokąd ona zmierza, czym ona będzie, jak ona się będzie więc, zachowywać. To jest taki wiesz, taki best case scenario, co musi mieć minimum, żeby, żeby zainteresować wydawcę no bo jak masz taki wiesz, prototyp na pudełkach na wiesz na whiteboxach, no to to musiało być coś naprawdę nie, nie, niezwykłego nie, żeby, żeby pokazać tą swoją miodność, a no, nie oszukujmy się to mała takich rzeczy powstaje chociaż w sumie w dzisiejszych czasach jak masz te, te hypercasuale to w sumie większość tych gier to są pudełka, trójkąty i kółka, tylko inaczej ubrane.
0: No tutaj tak myślę właśnie pod kątem słuchacza, o co chciałby teraz zapytać, bo właśnie o tym soft launchu i o dobrych liczbach, które mogą przedstawić, przedstawić deweloperzy, to gdybyś teraz mógł w takim skrócie przedstawić właśnie słuchaczom, jakie to są liczby właśnie, jakie konkretne, jakimi konkretnymi terminami powinniście się zainteresować, co te terminy znaczą i jakie tak naprawdę śrubować.
1: Jasne, no to jedną z najważniejszych rzeczy to jest retencja, czyli ile, danego, ile kolejnego danego dnia wraca graczy do twojej gry. Tak? Czyli masz tak zwane day zero, Czyli w dniu instalacji, i graczy uruchamia twoją grę. No i potem, potem najważniejsze to jest day one, day three, day 7 i 28, day 28. No i to co to wiesz, to się, to się liczy w ten sposób, że masz sobie, tak jak my robimy e, testy swoich i, i innych gier, że kupujemy userów, tak zwane user, płatne user acquisition. No i liczymy sobie tak, że danego do, do dnia grę zainstalowało, nie wiem, 1000 graczy, czy to 500 graczy. Ile, ile z nich zostaje y, kolejnych dni? No i takimi, takimi minimalnymi, dobrymi y, wynikami dla retencji to jest day one na poziomie 40%, day 7 na poziomie y, 15%, day 32 do 5%. Y, to są takie, wiesz, takie, takie książkowo dobre, minimalne, minimalne wyniki.
0: I w jakich to się zazwyczaj liczba kształtuje? Właśnie tak w przypadku, mówisz, że to są takie minimalne, a takie naprawdę, naprawdę dobre gry, to jakie są właśnie takie, takie dobre wyniki, które się okay, zdarzają? Okej, no
1: to, to przy, przy grach, grach Hyper Casual, no to masz wiesz, kwotę, kwotę liczby rzędu day 1, 55, day 730 I to jest takie, wiesz, to jest tak naprawdę day one 50-55 to dla tych największych wydawców, hyper to jest takie minimum i oni poniżej tego nie schodzą, no bo mogą sobie, wiesz, wybierać przybierać w, w setkach gier, które do nich się wysyła dziennie. Jak masz 45, to nawet nie spojrzę na ciebie prawdopodobnie. Chyba, że komuś się spodobało cokolwiek, ale to raczej nie.
0: Czyli, czyli instalujemy analitykę w aplikacji, by w ogóle móc to mierzyć i później tak. sobie sprawdzamy, kiedy użytkownik tak naprawdę opuszcza aplikację, staramy się sprawdzić, mhm. dlaczego tak jest i, i śrubujemy te te miejsca, by, by to się tak nie zdarzało, by jak naj, więc najduży ten użytkownik świeci w tej aplikacji, by do niej tak. wracał i tak naprawdę śrubowanie tych czynników do osiągnięcia właśnie tych wyników, o których teraz, o których teraz mówiliśmy i wtedy można iść do wydawcy, tak można dużo dużym powiedzieć.
1: Tak, 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 jak najbardziej. Oczywiście ja teraz powiedziałem o tych największych wydawcach, którzy no, z racji tego, że są najwięksi, mogą być bardzo wybredni, ale wiesz, jeżeli masz fajnie wyglądającą grę hyper casual i masz tu na 40-45%, to wydawca pomo- może ci pomóc to zrobić, tak? bo ty możesz na przykład nie mieć wiedzy, jak, jak to zoptymalizować, może nawet nie masz tak poprawnie zainstal- zainstalowanej analityki, i wiesz, taki średni wydawca czy, czy mały, tak jak my, bo my jeszcze, jesteśmy małym wydawcą, eee, może ci pomóc, tak? bo, bo ma, swój, ma, ma swoje doświadczenie, ma ludzi, którzy mają wiedzę i, i wiedzą jak to robić. Eee, no więc to, to, to różnie, no. Mówię, jak, jak się wiesz, jak się nie udało z największym, warto pójść do, tie, do, 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 do tych trochę niżej i tam, i tam spróbować, no bo każdy ma jakieś tam swoje stopnie zainteresowania. Nie?
0: I retencja to sobota ten najważniejszy czynnik, czy tam jeszcze są jakieś właśnie pojęcia, którymi warto by się zainteresować jako,
1: on, Mówi się, mówi się że, że retencja jest najważniejsza. No potem oczywiście masz monetyzację, czyli tak naprawdę ile z na przykład ArpDAU, czyli average revenue per daily active user. No i s- s- mówi się, że jak masz ARP dało na poziomie 15 centów, to jest wystarczająco, żeby żyć. E- żeby, żeby, żeby twoja gra zarabiała.
0: No, czyli na jednym e- użytkowniku zarabiałem 15 centów średnio? To znaczy... Na, na,
1: na jednym dziennym.
0: Na jednym dziennym. Aktywnym na jednym dziennym aktywnym. Okay.
1: Tak. E- no ale to też, wiesz, to też jest wszystko powiązane, bo masz później na przykład CPI, czyli Cosper Install. E- no i jak... Jak wiesz, jeżeli użytkownik w wyniku reklamy kosztuje Ciebie jeden, jeden baron, to to robi się trochę już skomplikowanie, nie? bo to już później masz LTV, czyli lifetime value, czyli znowu ile, ile, ile zarobiłeś na każdym użytkowniku, na, średnio ile zarobiłeś na, na użytkowniku w, cał, w, całym, w całym okresie życia tego użytkownika w Twojej grze. Także no, to jest wiesz, to jest, to, jest, to jest takie dużo naczyń połączonych, jedna wynika z drugiego i wszystko się uzupełnia. No ale tak, naj, naj, najprostsze to jest retencja, a potem masz ARPDAU. A na samym końcu bym powiedział, że to jest CPI, czyli ile kosztuje reklama twojej gry i pozyskanie uż, użytkownika.
0: Okej, okay, czyli mamy tak parę takich najważniejszych pojęć. Myślę, jeżeli Jeżeli sam deweloper się zainteresuje tylko tym, czym jest retencja, jak ją poprawiać, to i tak już jest dużo, dużo bardziej z przodu niż ci wszyscy tam mali, którzy zaczynają, bo tak naprawdę ja też na przykład wydając własną grę mobilną kompletnie nie wiedziałem w ogóle czym jest retencja, jak w ogóle na to wpływać. że chciałbym sam takiego podcastu posłuchać, zanim właśnie bym wydał grę, czyli jak najbardziej fajna informacja. Teraz może przejdźmy do kolejnego pytania. Też może się trochę pokrywa. Dużo osób właśnie pytało o najczęstsze błędy początkującego dewelopera przy współpracy z wydawcą. Co byś tutaj mógł doradzić?
1: Oj. Wiesz co, czasami jest tak, że deweloperzy bardzo dużo chcą pieniędzy z góry. Ja wiem, że każdy musi jeść, każdy musi jeść, jakoś tam sobie żyć na poziomie, który sobie by wybrał. Tylko w momencie, kiedy przychodzi do nas dwóch, dwóch gości i oni nie mają żadnego track record, rekord. My to nazywamy, wiesz, Proven Teams, coś, 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 coś w tym stylu. Czyli, że deweloper, który już wydał grę, która była jakkolwiek successful, czyli nie, wiem, zarobiła może nie miliony miesięcznie, ale odpowiednio tyle, żeby utrzymać ten, ten, ten zespół. No, to dla nas to już jest czerwona, wiesz, czerwona flaga, że cokolwiek po drodze może się wydarzyć źle. No i w momencie, kiedy, wiesz, takie osoby od nas są dziesiątki tysięcy, nie wiem, czy nawet złot, czy, czy już dolarów w miesięcznie na utrzymanie kilku osób i fancy biura gdzieś tam w centrum jakiegoś miasta, nie, nie niekoniecznie małego, no to to już jest dla nas... się komplikuje, nie? Te, te osoby... To się jeden z tych błędów, nie? Że, że strasznie duże koszty na samym początku i... i brak doświadczenia tych osób, bo, bo nie na raz się słyszy, nie? Że... że że, nie, wydawca zły, bo nie wypłacił transzy, na którą miałeś w umowie, nie? Tylko, że w umowie też jest napisane, że, że dane majston ma być zaakceptowany, no i najczęściej ci młodzi deweloperzy bez doświadczenia nie dowożą tych majstonów, nie?
0: To tutaj warto jeszcze chyba y, wspomnieć, bo właśnie część słuchaczy tych pojęć kompletnie nie, nie, nie... słyszy mm-hmm. za pierwszym razem, że na przykład milestone to jest część pracy, którą umówi, umówiliście się w umowie, że ok, tam do 4 tak. kwietnia ma działać sterowanie naszym ludzikiem w grze, że powiedzmy to jest jakieś tam milestone tak. i że w umowie tak, są one no. zawarte, że do, do, do pewnego deadline musi być coś tam zrobione, inaczej ta współpraca nie ma sensu.
1: Tak, to najczęściej to są miesięczne majstony. Przy konstruowaniu umowy określa się, co musi być zawarte. Oczywiście w porozumieniu z deweloperem to nie jest tak, że wydawca sobie mówi, masz pół gry zrobić w miesiąc. Tylko to jest w miarę rozsądnie. Wspólnie ustalane i później płatność za development tak naprawdę się rozliczy na podstawie Majstonów. Oczywiście, wiesz, jak, jak nagle się jakiś fuck up zdarzy, to mam, mam wrażenie, że większość publisher'ów, przynajmniej tych, tych małych, średnich, no się nie obrazi, tak, że nie wiem, że nagle jak ci zachorowało dziecko na dwa tygodnie i miało gorączkę, no to, to jest tak, to jest jakiś jakaś tam wymówka, że nie mogłeś poświęcić się pracy w 100%. no ale z kolei nadużywanie czegoś takiego to też się zdarzało w mojej, w mojej karierze, nie, że nagle wiesz, wujek zmarł, potem musiałeś pojechać gdzieś, potem coś tam i kolejne takie wymówki, a praca się nie posuwa naprzód, a wiesz, a deweloper wymaga od ciebie wspania pieniędzy. A naj, 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 Najczęściej się to kończy tym, że taki publisher później słucha o, o, w internecie o sobie, jaki to nie jest zły, bo nie wysłał przylewu.
0: No, to, są takie doświadczenia, jest... że się coś zleca gdzieś na zewnątrz, to, to pojawiają się wymówki za wymówkami. I...
1: No, no wiesz, no shit happens, nie? No ale to tak można przyjąć, że coś się może zdarzyć, ale nie trzy tygodnie pod rząd, co drugi dzień. No dokładnie. To, to już coś jest nie tak. Nie. E, jakieś błędy? No wiesz co? Wybieranie jakichś dziwnych, e, dziwnych silników. Na przykład ostatnio na jakiejś tam konferencji spotkałem dewelopera, który miał match 3 zrobione w Unreal Engine 4. E, to jest strzelanie z Armaty do, do komara Nie powinno być to miejsce Tak jak rozumiem na przykład do gry full 2D użycie Corona SDK. E, no to spoko, tak? Jest to trochę egzotycz, egzotyka, ale cały czas lepsze niż Unreal. No, przy czym my, my, generalnie preferujemy Unity, no bo na Unity stoi nas cały backend, nasze tule, nasza analityka, wszystko jest. jest, Jest dużym ułatwieniem, kiedy, wiesz, kiedy ktoś ma Unity, bo wsadzamy nasze SDK i tam jest, tam jest wszystko. Yy, nie wiem, nie wiem jak inni, yy, publisherzy. Podejrzewam, że każdy, każdy, większy publisher ma, ma coś w stylu własnego SDK, żeby, żeby ułatwić tak, integrację reklam czy, czy in Analityka chociażby.
0: No, z swojej strony też polecam, właśnie wykorzystać tych najpopularniejszych narzędzi, które są w branży zwyczajnie znane. też mam takie doświadczenie, właśnie, że tworzyłem grę mobilną w LibGTX i później okazuje się, że to jest tam wspierane. To jest technologia rozwijana głównie przez jedną osobę i nagle coś w wersji na iOS coś się zmieniło w backendzie i trzeba dwa tygodnie czekać, aż to w ogóle naprawią, by można było w ogóle nową wersję iOS kompilować. a to się okaże, że ta jedna osoba, która tym zarządza będzie miała wypadek i co? Cały nasz projekt biznesowy leży, bo mamy niszową technologię. <grym> tak, dokładnie tak. <grym <grym więc na dzień tak. dzisiaj czy Unity, ewentualnie zależnie od projektu, jakiś Unreal Engine, czy jak tam mówiłeś właśnie w przypadku 2D, jakaś korona SDK?
1: To, to, już, to już brzmi lepiej, ale na przykład ostatnio mamy, mamy dewelopera z koroną SDK, którego testujemy grę i co tam było? Aha, Facebook SDK do, do, do korony jest napisane nie przez Facebooka, tylko przez jakąś tam third party osobę. No i się okazało, że retencja pokazywana przez Facebook SDK jest totalnie mała, niska, nie ma żadnego, wiesz, żadnego przełożenia na to, co pokazują dwie inne analityki, także wpięte. Więc też może być tak, nie? Że, że masz nieoficjalny tool, do oficjalnego czegoś i to po prostu nie działa, no bo nie jest wspierane przez Facebooka i nawet nie można mieć pretensji do Facebooka, no bo to przecież nie jest ich tool.
0: No to I nie.
1: tak, no, ten dzień zdaje się zajęło też dotarcie do tego, co, co się dzieje, tak? bo dostaliśmy grę, która miała już jakieś wyniki z wczesnych testów i te wyniki były takie, że mieliśmy zainteresowanie w, w tą grę no i zrobiliśmy nasz własny test. No i do, do tej pory zawsze ufaliśmy Facebookowi, jeżeli chodzi o retencję. Tak, prawie, że w ciemno, no ale nagle się wiesz, nagle się okazuje, że jest tak, od Deyalan, o 25% niższa niż to, co nam deweloper pokazał. Nie? I on był zdziwiony, i my byliśmy zdziwieni. No więc zaczęliśmy dociekać, no i gdzieś tam w internecie, na jakimś głębokim forum się okazało, że to, to SDK nie jest oficjalne i nie ma już supportu. i no ciężko było, nie? Tak, straciliśmy pół dnia, że do dzień, tak, na, na rozpłynienie tematu. No a tak. potem, użyliśmy, potem użyliśmy dwóch innych, w których rozbieżności były to wiesz 1, 2, 3%, więc to już można uznać, że to są wiarygodne dane.
0: No tak jak, jak, ma, jak mamy jakiś hobbystyczny GM, to możemy sobie korzystać właśnie z jakiejś technologii, jakiko, na jakiekolwiek mamy ochotę, ale jeżeli faktycznie ma to być biznes, no to no tak jak mówisz, wtedy trzeba korzystać z narzędzi sprawdzonych, z których korzystają zwyczajnie inni. Mhm. Teraz może przejdźmy do, do umowy, bo tutaj myślę, niedoświadczone osoby również kompletnie nie wiedzą na co zwracać uwagę, tak od strony dewelopera, czy od strony właśnie wydawcy, że ktoś chciałby kiedyś mhm. założyć wydawnictwo, co jest swoim zdaniem najważniejsze w takiej umowie?
1: Wiesz co, bo to, to będzie trochę brzmiało jako reklama i nie wiem, czy czy, czy, czy masz czy jest, czy jesteś OK z tym, że trochę będę mówił, jako u nas wygląda No
0: znaczy, jasne, mów śmiało, zielisz się wiedzą, to e, zareklamuj e, się
1: trochę. E, co, bo my mamy tak, że my, my nie zagarniamy IP, z tego co wiem, dużo wydawców sobie zagarnia IP, także, że jak nie wiem, robisz grę o nazwie ABC, to, to ABC jest, jest, zostaje u wydawcy i to wydawca może z tym sobie zrobić co chce. My tego nie robimy, no bo szanujemy czyjąś pracę. Mamy też, mamy też taką, taką klauzulę, to jest jakiś first, first right of refusal, coś takiego. Czyli, że jakby chciał robić ABC2, no to my jesteśmy pierwsi w kolejce do podjęcia decyzji, czy chcemy tą grę wydawać, czy nie. Przy czym, z tego co kojarzę, to, to ta, ta klauzula w naszym kontrakcie jest ograniczona do, do iluś dni, tak? Tak, żeby Ciebie nie blokować. Że mamy, nie wiem, 14 dni roboczych na podjęcie decyzji, czy chcemy się tą, tą grą zajmować, czy nie. Mamy też... Więc to, to jest jedna z... Czy to jest bardzo ważna klauzula, tak? Bo jeżeli ktoś ma taką klauzulę w kontrakcie i nie ma tam jakiegoś ograniczenia czasowego, no to ktoś się może wkopać bardzo bardzo głęboko, nie? No bo jeżeli pierwszy tytuł był successful i masz dużo pieniędzy, że stać ci na własny development czujesz się na siłach, że możesz go zrobić samemu bez wydawcy, to tak naprawdę to tak naprawdę ta, ta klauzula Cię blokuje i musi zdać na łaskę, bądź nie łaskę, tego publishera. Yy, co tam jeszcze jest takiego w umowie?
0: Chyba te milestone, o których rozmawialiśmy, żeby to... Jakoś no, tak. I, no
1: tak. I, i Wiesz co, jeżeli, no jeżeli masz finansowaną produkcję ze strony publishera, no to masz stony, które ustalacie razem w jakichś tam interwałach czasowych. Oczywiście to nie musi być jeden miesiąc. Może to mogą to być trzy miesiące i masz płatny za trzy miesiące z góry. No, wszystko zależy od tego, jak, jak doświadczonym deweloperem jesteś i jak bardzo publisher ci zaufa. Na co jeszcze zwracać uwagę? Na pewno warto, warto pamiętać, żeby ze strony dewelopera wymóc na Publisherze określenie się co do kwot. Czyli nikt ci, za, nikt ci nie zagwarantuje ściągnięć, nikt ci nie zagwarantuje Feature'a od Apple'a, ani Google'a. Oczywiście może być napisane, że Publisher zrobi wszystko, żeby, tego, żeby ten Feature dostać, ale nawet jak jesz bardzo drogie obiady z Apple'em, to, to to nigdy nie jest pewne, bo coś tam, bo cokolwiek tak naprawdę w świecie. Ale warto na przykład zagwarantować sobie, że pozyskasz w Soft Launchu, zobowiązuje się do pozyskania 2000 użytkowników albo wydania 2000 dolarów na użytkowników w ciągu miesiąca, żeby sprawdzić odpowiednie KPI. No i potem oczywiście budżet marketingowy. Bardziej, na mobile bardziej to się tylko i wyłącznie dotyczy performance marketingu w jakichś konkretnych kwotach, tak. Że jeżeli masz. Startujecie z 50 tysięcy dolarów w okresie po ficherze, jeżeli był, publisher kupuje użytkowników, jeżeli spełniacie odpowiednie wyniki finansowe, gra zarabia, to dokładacie kolejne, kolejne tysiące, że dokłada kolejne, kolejne tysiące.
0: Hmm, czyli no konkretny budżet to... reklamowy, ile, ile, ile tak, wydawca wyda na reklamę. Tak, rynku
1: tak, rynku. tak. Często też jest tak jak jest, wiesz, gra, gra jest tak rol pozytyw, no to Często idzie wiesz, 50% na przykład tak, tego, co na czysto zarabia, idzie na nowych użytkowników, no bo to, żeby musi się kręcić. I 50% tego, co zostało zarobione, idzie do podziału między publishera a, a dewelopera. Też no, procent y, procent refshara jest dosyć istotne. My, my wierzymy w to, że jak, jak deweloperowi jest dobrze i, i zarabia dużo pieniędzy, to jest szczęśliwy i będzie chciał z nami dłużej pracować, dlatego zawsze oferujemy 50%. Od tego są, od 50-50. Oczywiście od tego są jakieś te małe ustępstwa. Typu, jeżeli finansowanie musi być ogromne, no to wtedy możemy pójść 70-30. Na pewno musicie pamiętać też, że każdy koszt, jaki poniesie wydawca, będzie do odzysku przez, przez wydawcę, tak zwany recoup, więc no, jeżeli byliście finansowani przez 12 miesięcy po 10 tysięcy do, dolarów miesięcznie, to pierwsze 120 tysięcy dolarów przez grę będzie w 100% publishera. Hmm.
0: Czyli to nie jest tak, że, że mamy 5 na 50 i teraz od razu pierwsze 10 tysięcy dolarów dzielimy na pół, tylko na początku są pokrywane koszty wydawcy, te ryzyko, które tam zostało tak, P- tak, tak, tak. tak.
1: Tak, no oczywiście, wiesz, jeżeli, jeżeli deweloper finansował się sam, to ta kwota jest ogrom, ogromnie mniejsza, nie? My na przykład, wiesz, nie wiem, wysłania człowieka do Stanów Zjednoczonych, żeby pogadać za aplom o Twojej grze, no to, 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 to nie jest koszt, tak? My tego nie liczymy tego, że ponieśliśmy koszt promowania Twojej gry. E, tak samo nie do końca liczymy e, koszt poniesiony przez marketing, czy team marketingu tutaj. Tak, czyli przygotowanie screenshotów, wideo i innych takich, takich typowo marketingowych rzeczy. Nie wiem czemu. Pewnie moglibyśmy. Pewnie byłoby to wytłumaczenie wytłumaczenia w 100%. Moglibyśmy ten koszt przynieść na dewelopera, ale, ale nie, nie robimy. Mamy gdzieś tam zespół 15 osób w marketingu.
0: A reklamujecie też jakoś między, między wydanymi właśnie grami, że macie już XDR wydanych, że tak. opuszczacie reklamy tej konkretnej gry, które nie zarabiają teraz z reklam, tylko reklamują inną grę?
1: Tak, mamy, mamy um, ten cross promotion system, e, mamy, swu, ma, 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 mamy swoją mediację i podejrzewam, że każdy, każdy publisher, który ma pięć aplikacji, ma to już też w, swoich, w, swoich, w swoim SDK. Czyli tak, czyli może dostarczyć te 10-20 tysięcy instalacji dziennie ekstra ponad to, co dostarcza feature bądź organiczne
0: ściągnięcia. Tutaj, tutaj warto chyba zaznaczyć, dlaczego właśnie ta retencja jest taka ważna, bo te wszystkie działania, które, które są potrzebne, by grę rozkręcić, to właśnie one nie mają sensu, jeżeli ten użytkownik zaraz, e, zaraz opuszcza grę, że właśnie ten, ten, ten czynnik, żeby jak najdłużej został w tej aplikacji, by jej nie usuwał by ją, ponownie sobie odpalał, musi być po prostu na no, po samym początku wyśrubowany, inaczej te wszystkie późniejsze mhm. działania są po prostu pozbawione sensu.
1: Tak, no bo jak, jak wiesz, jak użytkownik, są różne, różne zwroty z użytkownika, to jest tak zwany return of ad spend. No i, i wiesz, jeżeli użytkownik, z ta kohorta zwraca się w ciągu 30 dni, no to fajnie, żeby jak najwięcej użytkowników zostało w, przez te 30 dni. Tak? Że, który wtedy, oni mają 30 dni szans na to, że obejrzą ileś reklam albo wykupią ileś ileś inapów. No a jeżeli masz, wiesz, day, day 30 na poziomie 0,5%, no to, to jak wrócisz 1000 użytkowników, on to wiesz, zostaje tam garstka tego nie po, tym, po, po 30 dniach. Mhm.
0: No, to, to chyba omówiliśmy wszystkie najważniejsze. Rzeczy związane z umową, może coś pominaliśmy, co chciałbyś jeszcze dodać?
1: Na tę chwilę chyba nic mi do głowy już nie przychodzi. To Mam takie Wyskawe, w, 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 takie małe podsumowanie: czytajcie mhm. dokładnie umowy, bo nie wiem, niektórym się to może podobać, niektórym się to może nie podobać, ale nasze są wydawcy, którzy mają klauzulę, że po, po osiągnięciu jakiegoś tam punktu sprzedaży w sensie no, punktu sprzedaży gry, to oni od ciebie wykupią tą grę za daną kwotę. Oczywiście te, te, te kwoty mogą, mogą oszołomić młodego dewelopera, bo jak nagle dostanie 2 miliony złotych, to się może, wiesz, zawrócić w głowie, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś ci oferuje 2 miliony złotych za twoją grę, to ta gra ma potencjał na 20 milionów, albo i więcej. No pytanie, co wolisz, nie? Coś już deweloper musi sam sobie powiedzieć, czy chce mieć kwotę w ręku, czy, czy czy bawić się dalej z tą grą.
0: No to tak, już. dokładnie. To, jakie plany mamy na przyszłość, jak to chcemy rozwijać? No tak. To mam tak, takie pytanie, to chyba sporo już tego poruszyliśmy, między nimi właśnie te, te czynniki typu retencja i tak dalej, ale właśnie pytanie jest takie, jak odróżnacie, odróżniacie, kiedy pomysł jest dobry, kiedy jest zły, jakie macie procesy, które o tym decydują i czy, czy koniec końców charyzma dewelopera, też tu ma jakieś duże znaczenie? <laughs>
1: Ja jestem tą osobą, która przyprowadza gry z zewnątrz do, do firmy. Czy to na targach, czy to udzielając się na, na swaku game devowym, czy, czy na jakichś tam innych grupach, stronach, nieważne. No i z racji mojego tam backgroundu, no bo to już 10 czy 11 rok w branży mi leci, wcześniej byłem grafikiem czy da Jakieś te pojęcie o grach mam, już ileś ich tam wydałem, przy, przy wielu pracowałem. No więc ja jestem pierwszą osobą, która ocenia, czy ta gra jest w ogóle fajna, czy nie. Tak, jak, jak, jeżeli ta gra będzie brzydka, to nie podam jej dalej. Jeżeli ta gra e, będzie miała na przykład 15 fps to prawdopodobnie też nie podam dalej, bo to już jest jakaś czerwona flaga, że ktoś nie pamięta o czymś takim jak, jak wydajność. Więc e, ja jestem pierwszym sitem, który, który ocenia gry. No jeżeli gra mi się spodobała i ma jakiś... Najlepsze jest to, że gra nawet może mi się nie podobać, ale jeżeli ma KPI odpowiednie, to, to ta gra będzie podana dalej po prostu do ewaluacji. No bo koniec kątów to liczby robią pieniądze, a nie, a nie gra i mój tak, to jest biznes. Tak, no i, i w momencie kiedy ja przynoszę taką grę, no to oczywiście sobie siadam z moim szefem, patrzymy sobie na tą grę, mówi ok, jest, jest ciekawa, mi ją dalej. No i teraz, jeżeli gra jest duża i skomplikowana, no to wrzucam ją do, do naszych designerów, którzy robią taką poprawną ewaluację gry. Czy tam wiesz, czy, czy mechaniki się zgadzają, czy, czy balans się zgadza? Szacują, ile wiesz, ile trzeba czasu na naprawę tego, jeżeli coś jest popsute. A jeżeli gra jest prostsza, typu Hyper Casual, czy jakiś taki niekoniecznie skomplikowany Midcore, który jest prawie klonem czegoś innego na rynku, no to tak naprawdę możemy przejść do testu od razu. Test, czyli w przypadku gry możemy y, tą grę opublikować w kilku krajach. Y, nie po, i, tak naprawdę nie deweloper nie ponosząc żadnego kosztu będzie, my dostarczymy, dostarczymy ileś userów, no i testujemy pierwsze KPI, tak, czyli day one, day seven, sprawdzimy CPI, no i jak to, to wszystko się zepnie w odpowiednich liczbach, to, to przechodzimy do negocjacji umowy tak naprawdę wydawniczej już.
0: To się chyba już pokrywa z kolejnym pytaniem, właśnie było pytanie o metody docierania do grupy odbiorczej, reklamowanie gry na etapie rozwoju, jak, jak to właśnie robić, i tutaj, chyba, że to chyba głównie, głównie kupujecie ten ruch i robicie cross promocję, czy, czy jak to jeszcze wygląda?
1: Sto- tak, bo ma- masz, masz to performance marketing, czyli dopłatny user acquisition i potem masz brand marketing, czyli te wszystkie takie działania, które się wywodzą z dużych, z dużych platform, tak? czyli wystawianie się na targach, recenzje, wywiady. No My, my prawie tego nie robimy. Przy, przy przy tęksę, zaczynamy prowadzić trochę ten fan, fanpage i inne socjale. Tylko, że to, to, to tak naprawdę jest taka prowizorka tak? Bo Oczywiście my się staramy, my to robimy na, na tyle, na ile umiemy i, i, i z całym naszym, wiesz, zaangażowaniem, ale to po nic nie daje, nie? To, to może podnosić trochę engagement użytkowników, bardziej utrzymać ich przy grze niż, niż zgarnąć nowych. A jeżeli chodzi o takie, wiesz, samo stricte. Pozyskiwaniu użytkowników to nic innego jak performance marketing. Nie? To, jest, to jest reklama na Facebooku, w AdWordsach. Przez Facebooka jesteś oczywiście też na, na Instagramie. No i wiesz, testy, 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 nie? Masz, masz AB testy, tak? Czy postać kobieca w lewym dolnym rogu lepiej sprzedaje grę, niż postać mężczyzny w lewym dolnym rogu? Czy, czy lepiej mieć przewaga czerwonego czy niebieskiego na tym screenshotzie? No i tak się bawimy, nie testujemy, co lepiej się klika, co lepiej performuje. Ale z tym brand marketingiem przy, przy wiesz, co przy grach mobilnych, to ja bym bardzo uważał, bo była taka jedna, może nie przy grach mobilnych, a przy prostych grach, bo to też dotyczy gier konsolowo-padowych. Bo jak masz, jak masz grę o prostej mechanice, no to w dzisiejszych czasach jak ją wypuścić w sieć, będziesz pisał o tym, tak? Bloga nawet, że, że tą grę robisz. No to najprawdopodobniej w ciągu miesiąca albo Chińczycy ci skonują, albo najwięksi hyper-casualowi wydawcy. I to jest, to jest takie true story, bo właśnie, nie pamiętam jak ta gra się nazywała, no była chyba, to było coś w stylu, że masz czarną dziurę w podłodze i ona wciąga ci wszystkie, wszystkie asety z mapy. I tak, i to, i tak robię sobie punktację. No i był sobie jakiś indie developer, który wystawił się kiedyś gdzieś tam na jakiś targach, dostał jakąś nagrodę. A potem pisał smutne blogi, blog posty, że jakiś tam wydawca go sklonował. No sklonował go, no bo gra jest, gra jest prosta, no. żyjemy w takich czasach, że zatrudnienie dziesięciu programistów do zrobienia gry w dwa tygodnie, o prostej mechanicy, oczywiście, to żaden problem, bo to cię będzie kosztować 25 tysięcy dolarów, może trochę więcej, i masz grę skończoną na aset, tak, za, za Asset Store. A jak jesteś dużym wydawcą, to wrzucenia tam miliona użytkowników w półtora miesiąca, no, to też nie jest problem z zadłużeniem.
0: Czyli w przypadku takich prostych, casualowych pomysłów należy jednak uważać z tym, tym pokazywaniem tego publicznie? Tak,
1: ja, 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 ja bym uważał, jakbyś, jakbyś był Adrianem. Czyli fajny przykład właśnie jest Aldenach i, i Astronauts, bo oni przed, przed etatem Karterem, czy nawet teraz przed Witchfire piszą bardzo dużo, nie pokazują. Od drugiej strony, jak ta gra powstaje, jakie są procesy, jak, jak, wiesz, jak konceptowali kusze, czy jakiegoś tam przeciwnika. I to spokojnie. to hardcore wygraczny na krawędzi, no bo ci hardcore gracze też mogą się odrobinę interesować tym, jak ten proces powstawania gier wygląda. I to jest spokojne, no bo wiesz, no, jakbyś chciał skonować grę aż to musiałbyś wydać, wiesz, dwa miliony dolarów albo trochę więcej. Więc mało kto będzie ryzykował prawie nikt nie będzie ryzykował. No a jak masz zrobić grę o, o tym, że domki wpadają ci do czarnej dziury na mapie, no to to jest, wiesz, no dużo prostsze, nie? Więc ja, ja, ja bym uważał, że gry o prostej mechanice tak trzymać w miarę, w miarę po cichu. Gry skomplikowane, głębokie, śmiało reklamować od samego początku. Bo później, wiesz, bo wiele się słyszało tych historii, nie? czy indie, indie developer, że w, wydają grę po dwóch latach produkcji i się sprzedaje w ilości 500 kopii na miesiąc w pierwszym miesiącu. No to jest przez to, że oczywiście tam no, nikt o tym nie wie. No. A jakby się, jakby się pisało, to jest szansa, że będzie trochę lepiej.
0: No dokładnie, właśnie tak mi się to trochę gryzie właśnie z takim starym, z taką starą poradą, którą wszędzie w sumie rzucają, że nim wcześniej pokażesz grę publicznie, tym, tym lepiej, ale tutaj można taką chyba taką gwiazdkę wrzucić do tego zdania właśnie, że dotyczy to projektów, powiedzmy, średnich i większych, to właśnie takich taki bardzo małych casualowych, gdzie właśnie 100% tego to jest ten prosty pomysł właśnie, to tu należy uważać, ale jednak w przypadku takich, no przy, w przypadku większości projektów myślę warto pokazywać wcześniej, tylko tak jak mówisz, że jest ja jestem taki rynek bardzo casualowy, gdzie łatwo właśnie ten pomysł dwa tygodnie ukraść.
1: Tak, no, ja cały czas będę pokazywał, no fakt, że to trochę inne czasy jest, ale cały czas będę pokazywał przykład gry o nazwie uh, Breenst, uh, wydanej w 2014 roku, w lutym, zdaje się. No to, to... Człowiek autor chyba się nazywał Łukasz, ktoś tam, Łukasz Chodorowski jakoś tak, to jest chyba kanadyjczyk z polskimi polskimi korzeniami i on przez dwa lata pisał bloga o tym, wiesz, jak programował jakieś nawet hardkorowe rzeczy typu wyszukiwanie ścieżek, nie? I zrobił dwa blog posty o tym, jak optymalizował wyszukiwanie ścieżek mając 50 aktorów w ta scenie. No i wiesz, i tam jak przejrzysz sobie tego bloga, on chyba jeszcze wisi, jest nieaktualizowany od dawna. To tam pod, pod, pod wieloma postami są, wiesz, po, po kilka kilkanaście komentarzy, że ja chcę tę grę kupić. Czy ja mogę już teraz zapłacić dwa razy więcej, by grać w Alfa? Na przykład. Nie? No, bo, no i to jest, to jest jedna ze ścieżek, ścieżek którą się powinno podążać. I na, nawet jeżeli my jako Blumblit się zdecydujemy na wejście na, na duże konsole, to to będzie jedną z aktywności w sieci, promując nasze gry.
0: Tak właściwie robię z moją karcianką, że odkąd miałem pomysł na pierwsze nowe karty, udostępniłem jakąś beta do samodzielnego druku, od razu mi to jakoś tam listę mailingową buduje ludzi, którzy do, otrzymają właśnie update'y tej, tej takiej wersji i już tak. właśnie nie, nie męczę o dwóch, trzech miesięcy, kiedy można w końcu kupić. Dokładnie. <gry>
1: tak no, jeszcze, jeszcze powiem, że gościu właśnie, bo gościu jest, e, Łukasz od banist e, sprzeda 20 tysięcy kopii, czyli przy, jego pik aktywnych użytkowników, w dniu premiery to było 20 tysięcy graczy. To jest... Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
0: Tak, tak dla solo dewelopera ja... tysiąc użytkowników tak. pierwszego dnia to jest już naprawdę spokojny, wynik, że może z tego, że jest to uznawane dla Indyka za dobry wynik, a 20 tysięcy tak. to jest w ogóle przebicie wszelkich oczekiwań.
1: No ja, ja wiesz, ja sam miałem, dziecko mi się urodziło, miało nie, trzy tygodnie jakoś. Na, na laptopie, wiesz, leżałem przy dziecku, żeby spało i napierniczałem w ten... Nie? Tak jak, su, jak słyszę muzykę z Banisz teraz, jak sobie ją odpalę, to mi się przypomina wiesz, pierwsze, pierwsze dni z dzieckiem w domu. Tak mi się wryło.
0: No, tak jest właśnie, muzyka się często właśnie kojarzy z jakimś tam okresem z naszego życia, no. że to się wpaja w głowę.
1: Muzyka to, to była jedyna rzecz, którą nie zrobił, której nie zrobił Łukasz do, do tej gry. Komuś tam straci napisanie muzyki. Reszta grafika to 3D. Bardzo proste, ja bym nawet powiedział, że gra jest brzydka, Ona się nawet Okej, okay, może przez to, że była brzydka w czternastym, to dalej jest brzydka teraz i się nie zastarzała tak? Ale zaczął robić nową grę, już oczywiście pokazuje blog posty, także polecam sobie Shining, Shining Rock Software chyba się nazywa. Bardzo, bardzo fajny człowiek, fajnie, fajnie podchodzi do development to powoli. Ale no, robi skomplikowane rzeczy, bo on to nawet na własnym silniku pisał. No, ale Jak sprzedajesz, jak sprzedajesz 2 miliony kopii gry w dwa lata chyba? No mm-hmm. to może to sobie pozwolić się
0: yes. <laughs> Ale c- trzeba wspomnieć właśnie, że to jest mega właśnie, tak, tak to jest jednak e- nie należy liczyć, że będziemy właśnie tym deweloperem, który będzie miał teraz dwa miliony i będzie właśnie silnik rozwijał, że to jest tak bardzo taki przypadek raz na ileś tam set tysięcy, że.
1: <laughs> no tak, znaczy no, to też, też trzeba wziąć pod uwagę to, że ten człowiek nie był wie, z pierwszej łapanki, nie? To był doświadczony deweloper, który tak naprawdę wiedział, co robi. No i też trafił fajnie z niszą. Bo to było chyba, to było nawet jeszcze jak było posłucha na rynku strategii ekonomicznej, wiesz, to było zdaje się, nawet jeszcze przed tym, jak City Skylines miało wyjść. Także tam, wiesz, tam ma, rynek był super głodny na to, nie? że, że ej, ja chcę budować miasto, ja chcę być takim. Teraz to się mówi chyba survival, tak, że musisz przetrwać. Ale to, to, to tak naprawdę wiesz City Builder jest, jest, jest. Strategia ekonomiczna, tak, balansowanie moc przerobową i produkcją. To jest fajne, teraz jest dużo tych gier. Nie? Po, po tym jak się zachłysnąłem, Banished, też szukałem jakiegoś tam sponsora, żeby zrobić taką grę. Nikt nie wierzył. No a teraz mamy 20 premier w ciągu roku. A w 2016 było 5, więc jeszcze było lepiej.
0: Tak, jak już jest właśnie trend na rynku, jak tego masa wychodzi, to już za późno jest, żeby z tym wejść, z tego, że trzeba wcześniej trochę no. wyczuć trend. Tak. Teraz mam ta, takie pytanie, bo już omówiliśmy właśnie o tym, z czym, z czym przyjść do, do dewelopera, jak, jak tę umowę skonstruować, na co zwracać uwagę przy reklamowaniu, jak to tam się tym zajmujecie i tak dalej. A teraz jak już ta jest gra u was, już podpisaliście umowę, to jaki macie mniej więcej stosunek club do sukcesu? Czy tutaj większość wychodzi, czy jak to mniej więcej jest? Czy zdarza się tak, że macie początkowo dobre wyniki, a jednak jakaś gra nie wyszła? I jeszcze na koniec tego pytania właśnie, jak przy okazji tego, jakie były właśnie wasze największe sukcesy i potrzmy jakaś taka największa porażka.
1: Wiesz co, w, przy grach mobilnych to jest tak, że jeżeli gra nie ma dobrych KPI na, na poziomie Softluncha, to gry nie wydajesz, bo to nie, nie ma sensu total, totalnie. I my, nawet wiesz, jeżeli w pierwszym teście miało wysokie KPI, a potem przez 3 miesiące Softluncha gra nagle okazuje się, że przy większym ruchu nawet trochę. GM, organicznym, no nie monetyzuje się, nie zarabia, to my tą grę oddamy deweloperowi, tak? Podnieśliśmy stratę, tą stratę się wpisuje jak jest tam w księgi, no i życie się toczy dalej, no, deweloper dostaje z powrotem grę i lecimy, rozchodzimy się i każdy jest no, chciałem ja powiedzieć szczęśliwy, ale niekoniecznie, skoro gra nie, nie, nie załapała. Yy, tak jakbyś nawet spójrz sobie, co robi Supercell, przecież Supercell nawet o tym mało kto wie, były kiedyś artykuły o tym, że Supercell tak rocznie to softlanczuje nie wiem, 5 do 10 gier, z czego o kilku się dowiadują ludzie, dowiadują się ludzie, tak? opinia publiczna. No i nawet ostatnia ich gra, jak ona się nazywa, Jezu, jest Clash Royale i Brawl Stars. No to Brawl Stars był dwa lata w softlunchu. Bo, bo KPI nie były dobre. Na początku bo gra była w portrecie, tak? I po, po roku w SoftLanżu stwierdzili, że to jednak nie działa i zrobili horyzontalne. Yy, no i bardzo często, no, teraz już się tego nie powtarza, bo to już się wryło od dużych deweloperów, że nie, nie bój się zabić swojej gry. To nie. W większości przypadków wiadomo, że mali deweloper, deweloperzy mają tą sytuację, że być albo nie być i jak gra nie wypali, to zwijamy się i wracamy do mamy na, na gardłuszek. Ale dlatego fajnie też robić szyb, szybko soft żeby, żeby jak najszybciej zobaczyć, czy ta gra ma w ogóle jakikolwiek potencjał. Nie?
0: Czyli tak naprawdę, jeżeli soft launch pokazuje dobre liczby, że wszystko jest ok i z KPI-ami i potencjałem tak. na to tak naprawdę jest to zweryfikowanie, czy gra wyjdzie, czy nie. I, nie. I nie było takiej sytuacji, że soft launch był udany, wszystko było ok i po wydaniu była klapa, czy była kiedyś taka sytuacja.
1: Wiesz co, to to, to jest klapa, najpierw mi powiedz.
0: No nie wiem, jeżeli jest dużo, dużo poniżej oczekiwań, że wydaliście więcej nagrań niż zarobiliście, powiedzmy, tak bym to zdefiniował.
1: E, to nie, to czyli, o, inaczej, bo bumbi jest trochę duży i czyli duży w sensie takim, że mamy dużo odnóg produkcyjno wydawniczych. Mamy na przykład taką, taką firmę, która się nazywa Playboy Games i ona zajmuje się tylko i wyłącznie grami parkingowymi. E, w skrócie masz samochód i musisz zaparkować w odpowiednie miejsce. Czasami to są proste gry, gdzie masz jeden parking i sobie jeździsz, a czasami to są dosyć większe gry z jakąś taką namiastką historii. Gdzie na przykład jesteś, wiesz, udajesz sobie ratownika na plaży i masz, tam, wiesz, teper jedziesz sobie dzipem na plażę, potem motorówką po człowieka, wracasz do szpitala i tak dalej. I tak, przy tych grach, przy tych grach tak było, że oczywiście trafiały się klapy. Jak na przykład kiedyś wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić taką grę z grafiką kreskówkową, taką, wiesz, taką handpainted, albo coś takiego. No i to to była totalna klapa. Całe szczęście, że te gry nie nie kosztują dużo. Nie nie kosztują dużo. No ale tak, to to był jeden z takich przykładów. Jeżeli chodzi o... o to, co niedawno wydaliśmy, też trzeba pamiętać tak, że jak nie, nie dostarczysz masy userów, to ciężko powiedzieć, czy ta gra już jest klapą, czy jeszcze nie jest klapą. Na przykład mamy, wiesz, mamy... Darts Club. Które nie mają jakichś nie wiadomo jakichś ciągnięć i przez to nie zarobił, nie zarobił jeszcze nie wiadomo jak dużych pieniędzy. Ale jeżeli popatrzy sobie na wskaźniki, tak, czyli i, i RPU, czyli Average Revenue per User, czy ArtDAO, to to jest gra gotowa do tego, żeby ją skalować. Tak? My sobie czekamy na odpowiedni moment, przygotowujemy sobie kampanię i w momencie, jak już wszystko będzie gotowe, wrócimy jakieś tam dużo większe budżety na, na marketing to ta gra, ta gra zacznie zarabiać wiesz, duże i potężne pieniądze, no bo pokazuje nam to aktualne wyniki. Nie? Więc jak mamy wiesz, te, te inne wskaźniki na odpowiednim poziomie, to potem jest tylko kwestia skali, tak? jak bardzo uda nam się to zeskalować. Póki co, póki co z ramienia Bombitu yy, nie mieliśmy tak zwanej klapy, powszechnie uznanej. Mhm. I jakby ktoś sobie sprawdził, ile, wiesz, ile Darcy zarobiły na przykład, on to mógłby powiedzieć, że... Że jest klapa, albo jakby zobaczył sobie, ile tańniej teraz zarobili. No ale znowu, jakby, jakby dostał dostęp do analityki i zobaczył, jakie tam głębiej liczby siedzą, no to, to wtedy by zmienił zdanie. Okay. Także to na wszystko przyjdzie jeszcze pora, nie? W tym, w tym jeżeli, jeżeli o to chodzi.
0: Tutaj właśnie się powtarza, to jest myślę coś, co, co jest bardzo ważne dla, dla słuchaczy, którzy robią właśnie jakoś tam grę sobie na boku, że właśnie powtarza się to, że robić soft launch, śrubować jakieś tam czynniki typu, typu retencja i później właśnie uh-huh. kupować użytkowników, czy w jakiś tam inny sposób ich pompować. Czyli jak, jak to wygląda twoim zdaniem, jeżeli taka osoba hobbystyczna robi jakąś grę i wrzucają sobie teraz na Google Play'a czy App Store bez właśnie takiej płatnej promocji? Czy jest tu współcześnie w ogóle jakakolwiek szansa? Czy jak właśnie, co byś doradził osobie, która pokładała się nadzieję w czymś takim, że jak, jakimś tam sposobem be, bez płatnej promocji się wybije w sklepie?
1: Wiesz co, no to jest możliwe, no bo masz na przykład ostatnio rozmawiałeś, nie? z
0: Adrianem Zorzyckim
1: Nie, nie, nie. nie e venture Nie pamiętam niestety. A, tak,
0: tak, tak. To było. Ob, o, obra, obra, taki God Game był jakiś, to było coś.
1: Tak, a, Almighty God. Almighty. I did, I did. Tak, i się obrazi na mnie, jak, jak usłyszę, że zapomniałem jego imienia. <grym> Darek? Nie, nie pamiętam.
0: Ale on też, z tego co, co on mówi, on też sporo wydawał na, na, tak, na, tak, re- na reklamy później.
1: Tak, tak, tak. Ale zwróć uwagę, że, wiesz, że on to sobie robi powoli, nie? Wiesz, wydał, gra miała takie dobre, średnie wyniki, no i tak sobie z, z miesiąca na miesiąc optymalizował, dodawał kontentu, patrzył na liczby, uczył się z nich i wiesz, i wypro- wyprowadził grę, która ma z, no, no świetne wyniki, tak? No tak, tak.
0: I przy okazji że w sensie, Darek się nazywa. No,
1: tak, 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 też tak, no, <laughs> się powiem. W sensie, wiesz, z tego co wiem, to Darek jeszcze jakimś tam mega milionerem nie jest, no ale jak mi pokazywał, bo tam mieliśmy biznesowe rozmowy, jak mi mm-hmm. pokazywał e, wyniki, no to, to bardzo chętnie zabrałbym go na piwo, nie? Mm-hmm. Żeby, żeby pogadać o współpracy.
0: No, z imienia, to tak, wiesz, nie ma czego się wstydzić, ja też tak naprawdę Uff. zawsze, jak z kimś rozmawiam, Ee, nagrywam podcast, ja mam na kartce A4 tak, tak, takie duże, dużymi literami napisane Paweł, bym sobie mógł zerknąć, by nie zapomnieć swojego imienia w trakcie rozmowy. Ja mam straszne problemy z tym. Tak tylko jak spokojnie,
1: Spoko, więc a wiesz, a też masz tych chłopaków z, z Bloki Farm, nie?
0: No tak, też miałem podcast No, no, z nimi.
1: To, no tak, no to też, też, też wiesz, też sobie ogarnęli, nie? Powolutku, powolutku e, im to tak, że mogli się utrzymać i mogli, wiesz, dalej ulepszać swoją grę. Więc wiesz, można, nie? Mhm. Można, tylko ja, ja na przykład, wiesz, czasami pytam deweloperów, czy chcesz robić grę, czy skupić się na tym wszystkim innym, nie? Czy chcesz projektować analitykę i potem ją implementować? Czy chcesz zająć się implementacją 25 SDK od art nie? Czy, czy nie wiem, czy zintegrujesz sobie Appodile, czy, czy jakąś inną mediację? No bo to jest dużo tego, nie? Masz, masz stare analizy, tak? Przygotowanie raportów miesięcznych z tym, jak, jak KPI się zmieniają i dlaczego się zmieniają, jakie eventy w świecie się wydarzyły. No to, 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 my, to my to wszystko robimy, nie? developer dostaje tak naprawdę wiedzę na, na, na tacy i od nas sugestie, co trzeba zmienić, żeby, żeby ulepszyć albo utrzymać aktualne wyniki.
0: A tak, wy macie, dostarczacie jakby taki, taki blueprint e, takiego modelu biznesowego, które, który może tam strzyknąć to by, mm. by, jednak, by nie był to tylko złoty strzał, tylko faktycznie jakiś powtarzalny proces biznesowy.
1: No tak, no, wiesz na przykład jak Tenksalot co wyszło w sierpniu i w grudniu był taki pierwszy potężny update, no to patrząc wiesz po, po dwóch, trzech miesiącach na, na rynku już widzieliśmy co się dzieje, gdzie są jakieś tam czerny i wypalani się użytkowników no to zoptymalizowaliśmy to i tak z tygodnia na tydzień 30% więcej reweniu nam to wygenerowało, więc to też jest może nie jest jakiś mega sukces, nie jest to 300%, a 30% więcej dziennie pieniędzy, no to jest już spora kwota.
0: No myślę, każdy chciałby 30% podwyżki dostać. Żeby. No, dokładnie. Pięknie. Tutaj mam takie, takie ciekawe pytanie. Właśnie wiem, czy będziesz mi coś e, na ten temat powiedzieć. Ktoś pyta właśnie, czy są jakieś przepisy konkretne, które utrudniają e, pracę wydawcy albo może jakieś nieuczciwe praktyki konkurencji, z którymi walczycie?
1: So, mówi się, że mówi się, że czasami są takie kampanie Konkurencyjnych wydawców, że kupują ci chińskie jedynki na, na App Store, czy tam z Indii. Mm. My się z tym nie spotkaliśmy. Nie mieliśmy czegoś takiego, że jednego dnia dostaliśmy 10 tysięcy, jedynie, na przykład, nie? Po po współpracy z chińskim wydawcą Cheetah Mobile, nauczyliśmy się tego, że wiesz, że prawie najważniejszą, że jedną z najważniejszych rzeczy, jaką musisz zrobić, to dbać o o stabilność swojej aplikacji i, i, i co. I performance, taki, jako taki, tak? No i dzięki temu na przykład wie, ze średniej ocen 3.9.4.0 Nasze gry skoczyły na 4.1.4.5 Mówię tutaj o grach parkingowych, nie że kiedy Kiedy stwierdziliśmy, ok słuchajcie, grafika 3D dla tych urządzeniach nie jest w ogóle ważna Ci ludzie chcą jeździć autem po mapie, która wygląda jak wygląda Najważniejsze jest dla nich to, żeby działała 30-60 FPS-ów i się w ogóle nie wykrzyczała w życiu, nie? No jak się przestawiliśmy na to, to te gry, ok, na tych gorszych urządzeniach wyglądają drastycznie gorzej, ale to nie sprawiło, że zaczęliśmy dostawać jedynki, nie? To sprawiło, że zobacz, czwórki, trójki, dostawaliśmy piątki, bo, bo gra działa. Jeżeli chodzi o takie dziwne praktyki, to pewnie każdy z nas, kto, kto gra w gry w to play i ogląda reklamy, widział, że często niektóre gry są reklamowane, najczęściej te gry z top grossing są reklamowane na przykład Kozaks 3 albo z jakimiś filmikami, które w ogóle nie mają nic wspólnego z tym, jak wygląda gameplay. Ja generalnie przyznam że nie mam pojęcia o co chodzi. To oczywiście to jest jawne naruszenie jakichkolwiek IP, no bo reklamujesz swoją strategię klikacza grafiką z Age of Empires albo cokolwiek innego. Jak to działa, nie wiem. Na pewno to to coś coś tutaj śmierdzi, ale co? nie nie, nie mam pojęcia. To jest jedna z takich trików, które przychodzą mi do głowy. I wiesz co, bo to, to trwa. To, to, to nie jest tak, że ja to zauważyłem tydzień temu, to trwa już od kilku miesięcy. Co najgorsze, te, to musi dawać wyniki. No bo
0: Nie, nie, nie robili tego, to, nie do tego, nie wyrzucali. Dokładnie.
1: Tak, dokładnie tak. A te, te, te największe gry, one no, wiesz, wydają miliony miesięcznie na, na akwizycję użytkowników. E, więc to nie wiem, to jest totalnie dziwne. Tak? Ma, widzisz Kozak z strzy- 3, światografa potencjalnie fajne gameplay odpala, że tam taki wiesz, clash of clans albo coś takiego. No cóż, no, to, to jest takie jedno, coś, co nie pachnie fajnie.
0: A, a z takiej właśnie od strony prawnej, czy są jakieś właśnie przepisy jakieś jakichś konkretnych krajów, które utrudniają na przykład wydanie tamtej gry? Yy, na przykład, nie wiem, coś ostatnio ostatnio było głośno chyba z lootboxami, że to, tam były jakieś problemy prawne w niektórych krajach, czy właśnie spotkali się z czymś takim, że w jakimś konkretnym kraju coś wam czegoś wam zabronili, czy, czy nie było czegoś takiego?
1: Wiesz co, chyba to ta sytuacja chyba jest w Belgii? W Belgii chyba. E, że FIFA wyłączyła te swoje lootboxy z, z, w Belgii. E, co, my, my nie mieliśmy tutaj żadnych przykrości, jeżeli chodzi o lootboxy, całe szczęście. E, z takich problemów, to oczywiście masz Chiny. W Chinach ciężko się wydać. Na iOS możesz, ale... Ale póki jesteś mały. Ja tylko dam do do zrozumienia, tak, że my jesteśmy małym wydawcą. Tak samo w zeszłym roku mieliśmy 70 milionów pobrań. I to w świecie gier mobilnych to jesteśmy traktowani jako mali mali wydawcę. No to w momencie, kiedy jesteś małym wydawcą, to w Chinach jesteś jeszcze w miarę bezpieczny na iOS, bez tej tej akceptacji od od strony cenzury. No, Androida nie wydasz, nie? Musisz tam w kolejce stać do akceptacji prze, przez rząd Tylko na przykład ciekawa ciekawe jest takie, takie coś, że jak e, super, super e, Supercell e, wydał Brawl Stars w grudniu No to nie wydali tego w Chinach na iOS, mimo że mogli I to jest pewne, tak, że ta gra by zarobiła drugie tyle, co w Stanach Zjednoczonych bo takie są statystyki, no ale nie zrobili tego przez to, że ten cent jest właścicielem, współwłaścicielem super, super no i żeby Tencent nie chcąc narazić się rządowi, no to wstrzymał premierę. praktycznie wszystkich gier, które on ma.
0: Czyli te chiny są takie problematyczne właśnie przez, przez cenzurę, przez którą to musi przejść?
1: Tak, tak. Z tego co wiem, to, to się uruchomiło, tam jest kolejka kilku tysięcy gier do, do sprawdzenia. No i to się powoli dzieje, nie? No ale to jeszcze chwilę potrwa, no zanim to przemijalą.
0: Też, też słyszałem, że na przykład jest taka różnica kulturowa w Korei Południowej, że tak jak w Europie pay to win, że płacisz, żeby być dużo lepszy w grze jest kompletnie nieakceptowalne, to o tyle w Korei Południowej jest tak jak najbardziej. Okej, okay, więcej zapłaciłeś, jesteś lepszy. Okej, okay. wszyscy się nie No to
1: tak, no to jest tylko też musisz pamiętać, że... Że ci, ci ludzie, którzy na, narzekają na pay to win w Europie, to oni są bardziej tra- uświadomieni, ale to jest jakiś mały odsetek graczy. Nie? Większość to nie są tacy gracze, których nie wiem, czy grałeś tak namiętnie w gry komputerowe. Ty wiesz, czy świadomi gracze, że ja wiem, jakie się robi, czy tam wiesz Eurogamera, czy ign żeby się dowiedzieć czegoś gracze mobilni tacy nie są, nie? Oni tak, to w ale to jest,
0: casual, to jest typowo...
1: No, nawet jak grają wiesz, jakieś tam Clash Real, które jest mitkorem, czy w jakiejś no to dla nich też to się nie liczy, nie? Oni, oni nawet... Yy, mało kiedy mają kolegów graczy, którzy by próbowali ich uświadomić, że coś takiego jest, nie? Oni sobie klikają, i jeżeli czują potrzebę kupienia, no to sobie kupują i się nie przyjmują tym, że wydali 5 dolarów na inapa, no bo 5 dolarów to kosztuje piwo w barze pewnie, albo kanapka, czy kawa w Starbucksie. To wiesz, to to jest właśnie to, nie? Że jak jak ja kiedyś wydałem 20 dolarów i mnie kolega wyśmiał w pracy, a potem poszliśmy na piwo i i kupił wódkę za 150 zł, nie? (laughs)
0: Z takich pytań dużo właśnie osób pytało, czy możemy podać jakieś, jakieś przykładowe budżety jako ciekawostki, by wiedzieli po prostu o jakich, o jakich kwotach tutaj mówimy, że na przykład jeden deweloper przez rok rozwijał jakąś grę i na przykład za te milestone'y przez rok ile otrzymał za to kasy, ile zostało zainwestowane później w reklamę i tak dalej. Po prostu para ciekawostek, jakieś konkretne budżety, czy jest to na przykład jakiś przelicznik, że nie wiem, development kosztował x, to że się to jako, jako jakiś tam mnożnik, ile się później wyda na, na reklamę, czy właśnie jak, jak to wygląda z budżetami? By parę takich przykładów, jako ciekawostki.
1: Nie no, wiesz, nie wydaje mi się, że była jakaś korelacja między budżetem dewelopera a deweloperskim, a budżetem, jaki idzie na reklamę w przypadku Gear Free to Play. No bo wiesz, w, su- w, sub- w super Supercellu masz team po 10 osób, no to nawet jeżeli zarabiają sobie po 100 tysięcy dolarów, to przez rok on to masz już ponad milion na, dolarów na, na pensję, a podejrzewam, że budżet. Okej, okay, w tym momencie Super Sala, może budżet na UI nie jest taki duży, no bo to już jest kula śniegowa, która się sama napędza. Ale taki King, no to King ładuje, wiesz, miesięcznie z 5 milionów akwizycji nie? użytkowników.
0: No, tutaj mówimy o takim naprawdę topowym, topowym wydawcy.
1: Tak, tak, tak. To no King. Każdy na pewno znaje, że to wiesz, Candy Crush Saga czy, czy inne tego typu. Gry, no to to jest ich działka. No wiesz, no. W rok developmentu osobiście, to, to nie jest stanowisko bombitu, w rok developmentu, jakbym miał pieniądze, to, to bym wsadził maksymalnie 100 mhm, tysięcy dolarów. To jest, takie, to,
0: Czyli osoba, rok developmentu to, zespołu, e, takiego tak. 4-5 osobowego, czy mówisz to o jednej osobie?
1: Nie, 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 takiego zespołu, który byłby dostar- byłby w stanie dostarczyć grę od zera do takiego już głębszego softlunchu, tak? Czyli mhm. gdzieś w styczniu zaczynamy i we wrześniu byśmy już softlunchowali, może, może w sierpniu. I wtedy jeszcze masz te trzy miesiące softluncha i albo uwalasz grę, albo wydajesz. To tak mi się wydaje, że tak 100 tysięcy, jakbym był milionerem, to, to, to mógłbym tak sobie wiesz, rzucić komuś, żeby zrobić grę.
0: Okej, okay, to, to myślę, że jest, jest to fajny przykład, jakieś konkretne, niesamowite. No to masz
1: 370 tysięcy złotych, to jest takie, wydaje mi się, na polski oczywiście rynek, 370 na 12, masz 30 tysięcy miesięcznie. no to masz te 4, 5, 6 osób, można ty... z tego utrzymać. Nie?
0: No to myślę, jest konkretny przykład, na pewno nie jest, to, nie jest to Wiedźmin 3, ale tutaj mówimy głównie właśnie o grach mobilnych, o czymś tak. takim mniejszym, co też tak naprawdę zarabia, jest rentowne, jeżeli zrobimy to sensownie. Tak jak mówisz o tym, o tym soft launchu, śrubowanie tych wszystkich e, współczynników.
1: Tak. tak. Wesej, jedna z gier Top Grossing e, opublikowała się w, po czterech miesiącach developmentu i potem było mozolne po prostu testowanie wszystkiego po kolei i szukanie tego, czego gra, gracze chcą. Nie? Jeszcze inna gra, która była swego czasu w Top Grossing, teraz już nie jest, a może jest dalej. Ona miała update to robiła co tydzień, wiesz, Czy, albo co dwa tygodnie. Co sprint, tak? Jak patrz te sprinty agile'owe, dwutygodniowe, to oni co sprint publikowali nową wersję i sprawdzali, co się dzieje.
0: No to w sumie trzeba no robić, no i... trzeba testować, to by te czynniki podbić.
1: Tak, i najzabawniejsze jest to, że nawet jeżeli tobie się wydaje, że ten feature jest fajny i ty byś chciał to tak, żeby to wyglądało w grze, to jest bardzo duża szansa, że gracze tego nie chcą.
0: No, też by się o tym przekonałem, tak, tak początku myślałem, o, skoro mi się podoba, to będzie fajne, a rzeczywistość tak. jest jednak... I My no,
1: Taki przykład z życia wzięty w Tank Salad, mieliśmy coś takiego, że mamy tam chyba trzy albo cztery tryby gry, no i one były zawsze dostępne, że gracz mógł sobie wybrać, w co chce grać, no i w momencie, kiedy upuściliśmy grę w Soft to to okazało, że nikt nie gra w inne tryby, tylko gra w ten jeden wybrany, Już nie pamiętam, który to był, no i nie byliśmy zadowoleni z tego faktu, no bo po, po to się te, te tryby zrobiliśmy, no to wpadliśmy na pomysł, że będziemy rotować tryby gry. Więc masz dostępne dwa tryby gry, kolejne dwa się, co tam chyba to trzy godziny uruchamiają. Tam są jakieś zasady, wiem, czy to jest losowe, czy nie losowa to już jest mniej ważne. No i w momencie, kiedy zrobiliśmy ten applik, który mi się nie podobał no bo kiedy, kiedy zawsze chcę pograć w salon, to nigdy nie jest dostępny deathmatch, a ja bym się tylko w deathmatch grać, bo nic innego mnie nie interesuje, Natomiast dla graczy to było, wiesz, wybawienie w sensie dla nas bardziej niż dla, dla graczy, bo ze wszystkich danych, jakie mieliśmy, jakie, jakie zbieraliśmy, wszystko rosło. Nie? Rosła retencja krótko, krótkoterminowa, rosła długość sesji, ilość sesji dziennych, ile pieniędzy zarabiamy, no wszystko rosło.
0: Tak. No, tutaj tutaj tak, że No Warto zwrócić taką uwagę, że właśnie na te na no te dane, które faktycznie wynikają z, z aktywności graczy, trzeba patrzeć, a nie na komentarze krzykaczy internetowych, bo tak często mamy właśnie, tak. że mamy paru takich ludzi, którzy głośnie sobie krzyczą, coś tam, jakąś aferę kręcą, a tak naprawdę z danych wynika, że to, co zrobiliśmy, ma praktycznie same, same pozytywne efekty dla naszej gry.
1: <grym> no, tak tak będzie z Diablo nie?
0: No też tak też tak właśnie myślę, że dużo jest... Dużo... Dużo krzyku, a wyjdą na tym dobrze, że może warto tak. zainwestować w akcje Blizzarda, jak teraz spadły trochę. <głos>
1: tak, to może być dobry pomysł. No?
0: <głos> na koniec jeszcze chciałbym zadać pytanie, bo tak właśnie często jest medialnie, że o, tutaj krzyczy ktoś, o że zły wydawca go wykiwał, jest dużo takich medialnej sytuacji, a czy zdarzyły się właśnie takie sytuacje odwrotne, że jest, znasz jakieś praktyki, może niekoniecznie uważ, ale słyszałeś, jak, jak czasami na przykład deweloper, e, że on chciał wykiwać wydawcę? się takie odwrócone sytuacji?
1: Nie, nie, nie. wiesz, co? To, to wykiwanie dewelopera przez publishera, no to to jest, to, to w sumie, umówiliśmy to już. To, to było przy tym, jak, mhm. jak wiesz, jak, jak też podaję swój przykład, jak coś zleciłeś, nie? że zaczyna okay. się kręcenie i kombinowanie. A więc tak naprawdę, jeżeli twój kontrahent zrobił to tobie, to już się wykiwał, nie? już się wykiwał na czas i to być może na pieniądze. Nam się to kiedyś też tam zdarzyło. Tylko, że no to wiesz, to, to tak naprawdę deweloper kiwa samego siebie, no bo on nie dostanie pieniędzy. Nie?
0: Tak, tak. Czyli tak naprawdę no, nie dostarcza milestone'ów. To, to, to masz tak. teraz na myśli.
1: My, tak, tak, tak. No my my oczywiście też tracimy tak? Czas projekt managera, czas pieniądze z budżetu i tak dalej. No ale tak w skali, takiej, wiesz. Takiej światowej, czyli takiej globalnej firmy, no to, to, to nie, to raczej nic takiego się nie wydarzyło. I jakoś nie widzę opcji, jak deweloper mógłby zaszkodzić, wykiwać publisherę.
0: Ja tak, to tak właśnie myślałem, że jednak... cza,
1: cza, cza, czarnym PR-em chyba, wiesz, no, mam że, że ktoś zacznie się robić koło, koło tyłka.
0: Tak, to chyba wszystko się rozbija o dobrze skonstruowaną umowę, że po prostu trzeba mhm. w pewnym momencie. Powiedzieć, no OK, stop. Ograniczamy straty, i życie toczy się dalej.
1: Tak, no właśnie, dokładnie tak. I też też, też jest taka mała rada, żeby deweloperzy czytali umowy, które podpisują i naprawdę stosowali się do do tego, co w tych umowach podpisali i negocjowali te umowy, tak, żeby były też dla nich dobre. No bo później wychodzą takie kwiatki. Ostatnio tam w sieci było jakieś tam duże zamieszanie z polskim publisherem. Jakaś tam drama się. Wydarzyła na Facebooku. No, no była sobie. No
0: a, myślę, nie ma, nie ma wiesz, co czego teraz pocycać. Nie,
1: nie. To nawet nie ma o czym rozmawiać, bo żeby wydać jakąkolwiek opinię o tym, to musielibyśmy przeczytać umowę, zobaczyć faktury, Wtedy byśmy mogli wydać opinię, a tak to możemy sobie gadać, wiesz, w o tym samym.
0: No dokładnie, nie, nie ma co oceniać, nie znając tak naprawdę obu stron. To może na, na koniec jeszcze byś tak e, powiedział właśnie, jakie są Wasze e, plany na przyszłość jako wydawnictwo, czy, czy macie na przykład zamiar e, rozszerzyć działalność na, na, również na gry PC, na konsolę, czy jak generalnie wyglądają Wasze plany na przyszłość jako Bombit Games?
1: Jako Bombit, tak swoją drogą. Bombit Games to było kiedyś.
0: Jako Bombit, tak, okej, okay, tak. <laughs>
1: um, Już poczyniliśmy takie kroki, w styczniu wydaliśmy Build a Bridge na, na Switcha, Aczkolwiek było to też trochę chaotycznie zrobione. No ale jest, przydaliśmy szlaki. Współpraca z Nintendo wiele nas nauczyła. Na przykład japońskiego trochę. Więc to, to można powiedzieć, że to jest taka oznaka, oznaka że, że będziemy się otwierać na nowe platformy. Także na tym mniej trochę znane, bo na przykład zajmiemy się też podbiciem takich linków offline w krajach trzeciego świata. E, zajmiemy się też podbiciem WebGL-a, w sensie podbiciem, no, po prostu wydaniem gier tam no, naszych, nie żeby podbijać od razu. E, to, są, no, to są to jest to, 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 co teraz się dzieje. No i ten to właśnie zwiastun switchowy, że, że Bridge tam poszło, to, to może powiedzieć coś na temat tego, że, że może powiedzieć coś na temat tego, co będziemy robić w tym roku. No to jest tak No i, no i z tak, z tak, oczywiście z, z tych największych newsów, jakie możemy powiedzieć, to jest ten proces, proces IPO, który się teraz powoli dzieje. Jest niedługo, niedługo giełda dla nas.
0: Okej, okay, czy sporo planu, sporo, sporo przed wami? Mm. Tak. Długi ten odcinek się zrobił, ale myślę że warto było, masę, masę konkretów, aż sam sobie zacząłem robić notatki podczas rozmowy, że <śmiech> tak, tak, tak najbardziej lubię właśnie nagrywać jakieś odcinki, które sam bym właśnie chętnie w podcaście posłuchał, że jestem mega zadowolony, naprawdę fajnie wyszło, życzę wam powodzenia i bardzo ci dziękuję Paweł za, za rozmowę, wyszło grubo ponad godzinę podcastu, ale naprawdę masę mięsa i myślę że masę osób skorzysta, dzięki. Dzień, dzięki, dzięki za, 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 za zaproszenie. To no już wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo wam dziękuję za słuchanie. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie, jak zawsze, pod retrospektywacom Ukośni 43, tak jak 43 odcinek podcastu. I teraz bonus dla tych, którzy jeszcze słuchają, którzy nie wyłączyli. Paweł udostępni mi parę kodów promocyjnych, więc jeżeli tak się składa, że w gracie w gry przez Bombita, a chcielibyście kody promocyjne na różne i napy, to zapraszam po 43, tam pod retrospektywacom ukośnie 43, pod linkami z odcinka, a Przykładowych kodów do wykorzystania. Jako taki mały bonus, że chciałbym się słuchać do końca. Przypominam również, że powstaje książka związana z podcastem. Taka esencja wszystkich odcinków, najważniejsze wnioski, naj, najważniejsze błędy, których nie popełniać. Case study różnych projektów i różne moje doświadczenia związane z autorskimi projektami. Coś, co chciałbym samemu sobie sprzed 5-10 lat wręczyć albo nawet przed 12 lat, zanim zacząłem jako pracę zawodową. Książkę mam zamiar wydać w kwietniu 2020, czyli jeszcze ponad trochę czasu. Dlaczego właśnie wtedy? Akurat wtedy staję się starym dziadem i stuknie 30 lat. I jako takie małe pocieszenie mam zamiar wtedy wydać moją drugą książkę. Jeżeli interesuje Was książka i chcielibyście otrzymywać informacje mailowe na temat update'ów książki, to zapraszam po www.tertospytywa.com książka, tam możecie się zapisać. Dziękuję za słuchanie. W kolejnym odcinku słyszymy za dwa tygodnie. Cześć!